0: amici di Radio Animati ben ritrovati io sono Alessandro Falciatore e questa è Tokyo Ice la rubrica che parla di manga, anime e cultura giapponese eh, noi come sempre andiamo in avanti e indietro nel tempo cercando qualche titolo sia anime che manga che possa incuriosirvi e chi mi segue da un po' di tempo qui a Radio Animati eh, si ricorderà la prima puntata appunto di Tokyo Ice fu quella dedicata a Gurrella Gun un anime robotico eh, all'epoca dello studio Gainax eh, diretta da Imaishi eh, un talento veramente fra i più giovani e eh, puri dell'animazione giapponese Hiroyuki Imaishi non fu casuale la prima puntata dedicata a Gurella Ganna perché appunto fu il titolo che dopo tanti anni mi riportò appunto all'animazione giapponese mi fece percorrere quella che è stata la strada che mi ha portato poi ad anime click a eh, assumere il ruolo che ho oggi addirittura pure qua in radio a parlare con voi questo perché è un anello di congiunzione secondo me Gurella Gun, fra quella che è la mia generazione cresciuta con i robottoni degli anni 70 e 80 e la generazione di oggi veramente sempre molto eh, legata a titoli con animazioni spettacolari e al mondo del fansub, dove appunto Gurella Gun eh, ebbe il suo ruolo fondamentale d'altronde fu una delle serie che fu portata in Italia su Rai 4 e fece parte un po' di quel ritorno degli anime in tv dopo tanto tempo, dall'epoca dell'MTV Night. Perché tutto questo lungo preambolo? Perché proprio la settimana scorsa la sinergia tra Nexo Digital la distribuzione cinematografica e la d il licenziatario di tanti anime eh, come Attacco dei Giganti o eh, Evangelion Tutti titoli molto importanti in Italia. Ecco, ci ha regalato uh, al cinema lo straziante titolo Promere, eh, il primo lungometraggio appunto prodotto dallo studio Trigger, che altro non è che lo studio appunto di Hiroyuki Maishi, animatore, character design e regista che ama sconquassare linee, colori, schemi e occhi degli spettatori. E che con Promere veramente ci ha strabiliato, è stato il suo primo lungometraggio eh, con un'animazione ipercinetica, bulimica, discendente diretta del... Le sperimentazioni e delle follie della Gainax e di Deakiano insomma proprio quelli che mi hanno fatto amare l'animazione giapponese anche negli anni in cui la seguivo poco, negli anni 90 e che poi appunto mi hanno fatto ritornare ad amarla e a riaccoglierla in pieno come quando ero bambino eh, nasce Promare dal sodalizio artistico appunto, di Maishi con lo sceneggiatore Kazumi Nakashima, i quali avevano già lavorato insieme proprio per sfondamento dei celli pure la Gun e Kill la Kill, le due serie che più caratterizzano lo studio Trigger. Promere è un film del 2019 prodotto appunto dallo studio Trigger, però in coproduzione con lo studio X-Flag. Il progetto fu annunciato al pubblico per la prima volta il 2 luglio del 2017 durante l'Anime Expo, ma è stato poi mantenuto il segreto sul formato di realizzazione. Solo più di un anno dopo, il 12 ottobre del 2018, lo studio Trigger ha ufficializzato il formato cinematografico con il rilascio del primo trailer, nonché la finestra di uscita del 2019. Il 22 gennaio di quell'anno viene poi pubblicato un secondo trailer che conferma l'uscita per maggio 2019 e infine un terzo e ultimo trailer vedrà la luce il 17 maggio a una settimana dall'uscita ufficiale del cinema. Il film infine è arrivato appunto anche da noi pochi giorni fa, la settimana scorsa, appunto, grazie a DINIT e a NEXO DIGITAL come prima tappa del loro ciclo dedicato appunto agli anime e al cinema. Alla regia e alla sceneggiatura quindi ritroviamo Hiroyuki Maishi e Kazumi Nakashima, un sodalizio famoso per i più che ci ha regalato in passato opere appunto del calibro di sfondamento dei cieli Gurrella Gun e Kill la Kill, due volti noti del mondo dell'animazione che sono stati in grado di imprimere uno stile ben preciso alle opere alle quali hanno lavorato assieme e che oggigiorno può essere considerato come un vero e proprio marchio di fabbrica dello studio Trigger che lo ha caratterizzato nel corso degli anni. Inutile quindi dire quanto Promere sia pregno di questo stile prorompente, dinamico e sopra le righe, perfettamente contestualizzato con lo spirito e i messaggi dell'opera. È un'opera appunto accesa, dinamica e che vuole trasmettere grinta e voglia di mettersi in gioco tramite ogni suo frame, senza però mai dimenticarsi di strizzare l'occhio, ogni volta che è possibile, ai grandi classici dell'animazione giapponese e alle altre opere dello stesso Imaishi ora ci andiamo subito ad ascoltare quella che è la famosissima opening Inferno, chi c'è dietro questa opening anzi dietro tutta la host di Promere ed ecco perché ne parlo così bene ecco chi mi segue appunto lo conosce Eh, lui è Hiroyuki Savano, il compositore che ha realizzato tantissime eh, host soundtrack degli anime da Attacco dei Giganti eh, fino a eh, Gundam Unicorn e chi più ne ha più ne metta e non poteva mancare in questo quest'opera che veramente dal punto di vista musicale ci ha regalato tante piccole chicche, fra cui questa Inferno, la opening di Promail. è bella questa canzone veramente tutti i ragazzi del mio staff anche coloro che non amano lo studio di animazione Trigger che ha realizzato questo film Promere di cui stiamo parlando oggi qui a Tokyo Ice l'hanno amata è Inferno del compositore Hiroyuki Savano ne abbiamo parlato di questo compositore in una puntata apposta proprio ad hoc che non potevo far mancare qui a Tokyo Ice andatela a recuperare ora ci sono i podcast non avete più scuse è una puntata che ho infarcito di canzoni di Hiroyuki Savano penso che sia quella in cui ho messo più canzoni in assoluto. Comunque stiamo parlando appunto del film che è andato nei cinema la scorsa settimana, lunedì martedì e mercoledì la scorsa settimana eh, non ha fatto grandi numeri è un titolo eh, un po' particolare, diciamo che però è un peccato perché secondo me questo film è veramente uno spettacolo per gli occhi e eh, può essere una sorpresa soprattutto per chi eh, è rimasto un po' affascinato da quell'opera che si chiama Sfondamento dei Cieli, Gurre Lagan. E ora però parliamo della trama. Sono trascorsi 30 anni dall'apparizione dei Barnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco. Quando appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Barnish, ha inizio l'epica battaglia tra il protagonista di Promere di questo film, Galo Timos, un nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Barnish detta Burning Rescue e il leader dei Mad Barnish, appunto, Lio Fotia. Ora ci andiamo a sentire quello che è il trailer di Dinit che ha mandato poco prima del film. Burning Rescue in azione! azione!
1: Incendio al grattacielo nel distretto B25 di Prometolis. Richiesto l'intervento della Barnish Rescue. Scusate l'attesa, è arrivata la Barnish Rescue! Questo fa ardere la mia anima da pompiere! Dobbiamo ardere per poter vivere. Questa è la natura dei Barnish.
0: I Varnish sono comparsi all'improvviso 30 anni fa. Il nostro mondo ha sofferto gravi danni a causa degli incendi appiccati da quei mutanti che manipolano le fiamme. Tuttavia stiamo estinguendo questa minaccia.
1: L'unica cosa che deve ardere è la tua anima. Imparerai presto che questo è il mio stile. Non appicchiamo incendi perché ci piace farlo. Le fiamme sono parte
0: di noi. È il progetto Parnassos, l'ultima speranza per l'umanità.
1: Il mio nome è Galotivos, colui che fa in combustione quando c'è da spegnere un incendio!
0: storia prende il via in pochissimo tempo grazie appunto a un brusco inizio in media res catapultandoci immediatamente nel vivo dell'azione dopo un brevissimo prologo nel quale ci vengono mostrati i primissimi episodi di incendi, casati da Barnish, il film fa un balzo temporale mostrandoci direttamente come è il mondo trent'anni dopo la comparsa di questa misteriosa mutazione dell'umanità troviamo di fronte ai nostri occhi una gloriosa utopia dalle fiamme appunto della distruzione del mondo è nata Promepolis retta da Cray Forsyth, un governatore giusto che ha fatto la sua fortuna brevettando attrezzature speciali per combattere la terribile minaccia di questi Barnish e che pertanto agli occhi di tutti desidera un futuro prospero per l'intera umanità c'è un po' di tutto in questo Promere fin troppo inondare da un flusso spiazzante di linee e colori da 2D a 3D non riusciamo a stare dietro perché l'animazione soprattutto nei primi 15 minuti è veramente allucinante immagini e eh, colori che si dipanano in un fluorileggio eh, seguiti da questa host fantastica di Savano appunto è facile, riconoscere lo stile di Ryuki Maishi, la fortunata serie dello studio Trigger Kill A Kill e soprattutto lo sfondamento dei cieli Gurenagan dello studio Gainax in questi inizi in queste prima parte del film ma non basta, c'è molto altro c'è una declinazione degli anime che ha attraversato gli anni 80-90 e via discorrendo arrivando fino a noi sbarcando persino nelle sale appunto italiane I maesci pertanto si fa carico di uno stilema narrativo già sperimentato appiamente sia con Gurella Gun che con Kill Kill non scadendo però nell'effettiva banalità nonostante un risvolto decisamente prevedibile sin dai primi minuti della pellicola Grazie a questa familiarità il regista spazia e sperimenta ancora, dimostrando di non volersi freggiare eccessivamente dei suoi precedenti ed acclamati lavori. In Promere vediamo delle inquadrature che il regista mai aveva adoperato prima, fondendo i piani sequenza prima con gli scorrimenti verso l'alto, poi con i controcampi, cosa che veramente si vede anche nei cinema, e garantendo alla pellicola un sapore di novità difficile da conferire se parliamo di un regista che, come dicevamo, ha un preciso e iconico stile. Imaisci si reinventa, non sacrificando mai ciò che lo ha sempre caratterizzato e eh, condendo il tutto con continui e mai forzati rimandi ad opere del passato, tra cui gli immancabili Akira ed Evangelio, anche se non nelle forme che si potrebbero aspettare, trovando ovvio spazio per gli stessi Gurella Gun e Kill la Kill. Vediamo Trigger parodiare la stessa Trigger, facendo citazioni di citazioni e portando al non plus ultra l'eccedenza di atmosfere caratteristica di Maishi. Se in Gurella Gun e in Kill a Kill avevamo potuto ammirare una grandiosa escalation finale, Promere non è assolutamente da meno con una sequenza conclusiva della pellicola che cita entrambe le opere di Maishi con una singola inquadratura. Tecnicamente, pertanto, Promersi rivela davvero all'altezza delle aspettative grazie a una fluidità di pellicola che consente al regista di viaggiare ancora con la fantasia e di costruire il mondo ideale per la sua storia. In Promere, infatti, la città è protetta dai giusti, la squadra speciale in Rescue, che ha il compito di soccorrere i cittadini ogni qualvolta un incendio appiccato dai Barnish al luogo. I pompieri della in Rescue sono degli eroi e i Barnish sono i cattivi, esattamente come ci viene mostrato nel prologo. Nel mondo di Promere esistono, in modo chiaro ed evidente, il bianco e il nero. Almeno all'inizio. È proprio in questa situazione che vediamo emergere con una carica Erculea la figura del nostro protagonista, Galo Timos, la figura emergente di Barney's Rescue, un personaggio che si muove in una trama costruita intorno a lui, creata appositivamente per farla evolvere in una direzione molto precisa e intuibile già dai primi minuti del film. Promere è una società idealmente utopica, ricca di ipocrisia e pregiudizi, basati unicamente su una sola versione dei fatti che ai cittadini non interessa minimamente approfondire. Nel pochissimo screen time che questa parte di world building avrà a sua disposizione, non sentiremo mai nessuno chiedersi come siano stati realizzati i brevetti di Forsyth e saranno in pochissimi ad evidenziare quanto sia contraddittorio credere nella giustizia ed etichettare tutti i barnish come malvagi. Le persone, esattamente come accade oggi nella realtà, purtroppo, hanno subito un letale lavaggio del cervello da parte di una persona che si nasconde apparendo. Effettivamente, ecco, c'è una forte critica alla società odierna e di solito i buoni non sono eh, quelli che si credono. Non voglio fare spoiler ulteriori anche se la storia si intuisce da subito. Effettivamente la trama è molto molto semplice, il che può essere piacevole eh, per chi vuole solamente fruire di un delle animazioni, di, di tutto quello che c'è stato, che è Promere. altri invece si sono lamentati che magari si poteva un po' più evolvere queste sono questioni di gusti ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone cantata dai Superfly 6, che letteralmente vuol dire risveglio, che è un po' la canzone dell'altro coprotagonista di cui parleremo subito dopo, andiamoci ad ascoltare perché pure questa è meravigliosa Questa era HQ6, eh, la canzone dei Superfly, che alti, non è che la canzone di Leo Fotia, il leader di Mad Burnish e coprotagonista di Promere, il film di cui stiamo parlando oggi. a una settimana dalla sua uscita nei cinema per tre giorni come evento Nexo Digital Dinit. L'iofotia, appunto, è il leader di quelli che dovrebbero essere i cattivi e grazie a lui se la storia inizia effettivamente a prendere piede smontando il protagonista delle sue convinzioni che sono state la base della sua intera vita e anche delle convinzioni dello spettatore fino a quel momento in un'illusione di malvagità che in realtà non ha mai voluto dare. Leo rappresenta quindi insieme a tutti i Matt Barnish quella sottile linea di grigio che all'interno della storia si è potuto solamente subdorare, un leader sincero con l'unico desiderio di garantire una vita normale alle persone come lui e facilmente capace di perdere il controllo. Un leader in tutto e per tutto. L'IO è quindi quel grigio di cui la storia ha bisogno, una continua variazione di sfumature che lo portano, a seconda della situazione, sia verso il governatore, comunque il capo della città a cui è ambientato Promere, Cray, sia verso l'altro protagonista che è Galo. Si tratta di un anti-eroe, un cuore tormentato disperatamente alla ricerca del proprio posto nel mondo. E così come Lio insegnerà a Galo a scoprire le varie sfumature di grigio che esistono nel mondo, Galo aiuterà Lio a focalizzare il suo animo su una meta precisa e a placare la rapsodia di cui è vittima il suo cuore. Ed attorno alla scena finale in cui eh, pilotano insieme un robottone e non dico altro, è veramente la summa di quello di cui sto dicendo in una cosa però purtroppo questo film pecca in modo evidente ossia nella sua chiarezza come detto prima appare evidente quanto poco screen time sia stato dedicato a determinate situazioni più andremo avanti nel corso della storia più i personaggi secondari purtroppo troveranno sempre meno spazio e seppur non verranno mai ridotti a macchiette e manterranno la loro identità non saranno protagonisti di situazioni gradevoli e colorate come all'inizio della pellicola la trama nel suo divenire si focalizzerà appunto sulla storia dei tre personaggi principali Ed è questa purtroppo la critica che viene rivolta soprattutto dai detrattori di questo film, il fatto che comunque sia eh, i personaggi secondari vengono sminuiti, appaiono poco dopo nel corso della pellicola e che la trama effettivamente sia un po' ridotta all'osso. Poi fatemi sapere cosa ne pensate venendolo a commentare anche su Anime Click. Un focus poi necessario va fatto comunque sull'edizione italiana. Diretti in questo particolare caso ha dimostrato quanto la cura in ogni singolo dettaglio sia fondamentale, dalla scelta del casting al mix audio. Ogni vite, ingranaggio e ruota di questa macchina da corsa è davvero al posto giusto e mai come in questo caso davvero è stato un ottimo doppiaggio dal mio punto punto di vista e dal punto di vista di parecchie altre persone del settore il protagonista è stato affidato a Maurizio Merluzzo che nel trailer era parso da alcuni anche troppo sopra le righe per Galo che tra l'altro è eh, perfettamente auto, in maniera autocitazionista come abbiamo detto di Maesci eh, riconducibile al protagonista eh, uno dei protagonisti di Gurella Gun quel tanto amato Camina di cui abbiamo parlato tanto nella puntata appunto, dedicata a quel titolo e molti volevano appunto il doppiatore di Camina anche in questo caso la scelta di Maurizio Merluzzo era un po' un punto interrogativo. Eppure lui davvero convince sin dalla prima inquadratura, questo eh, glielo ho dato merito e davvero gli dico ancora un bravo per il lavoro svolto. Chiara Gioncardi si rivela molto ben incollata sulla protagonista femminile Aina, rendendo ottimamente soprattutto i momenti in cui la giovane si mostra più umana e meno eroina. Alessio Puccio allo stesso modo regala un lio fenomenale e i continui cambi di intenzione non sono mai percepiti come forzati. Infine davvero un plauso necessario anche ad Andrea Ward che ha prestato la voce a Cray Forsyth riuscendo a farlo sembrare di mezza età al punto giusto e restituendo tutte le sfogature ambigue che il personaggio rivela nel finale. In realtà sarebbe seriamente necessario fare un excursus su tutti i doppiatori, in quanto uno di loro ha regalato un'ottima performance, anzi, però su uno voglio veramente mettere il punto esclamativo, Gianni Giuliano, il mitico doppiatore di Harlock, che è tornato per l'occasione a doppiare un personaggio in questo film. Eh, Quale? Vabbè, vedete il film quando uscirà, ora purtroppo non c'è più al cinema, e ne riparliamo, vediamo se lo scoprite. Ah, ovviamente non si può che non fare i complimenti a Fabrizio Mazzotta, che è stato il direttore del doppiaggio, ed è stato anche divertente leggere i suoi post. Eh, noi di, che stiamo dietro le quinte eh, intuivamo che stava ovviamente lavorando a Promere, era stato divertente leggere i suoi post, mentre impazziva, perché questo è stato, deve essere stato davvero un film molto molto difficile, visto il turbinio di emozioni, di immagini, di scene una dietro l'altra ecco deve essere stato davvero molto difficile dirigere un doppiaggio di questo film e infine ok lo metto per ultimo ma per me sarà, non sarà mai ultimo non si può non parlare della colonna sonora di Hiroyuki Sawano ascoltando i brani di Promere sin dall'uscita del CD si è sempre fantasticato sul momento in cui noi li avremmo sentiti al cinema perché aspettavamo questo film anche per la colonna sonora per poterci gustare in pieno al cinema e non siamo stati delusi in quanto Sawano ha realizzato una soundtrack che sposa perfettamente ogni singola scena in cui è inserita con una gran moltitudine di brani che presentano anche elementi in comune dando in questo modo la sensazione che il film sia molto legato inoltre la colonna sonora accompagna il parlato l'animazione e va a ritmo con gli stessi personaggi non è quindi esagerato dire che ci troviamo di fronte ad uno dei lavori migliori del compositore escludendo però la main theme del film Inferno di Galo il brano che rimane indubbiamente più impresso di tutti è Kakusei di Superfly l'abbiamo sentito poco fa il tema di Lio. una canzone potente che trasuda rabbia e disperazione dalla voce della cantante e dalle sue parole perfetta per un personaggio come Lio, alla ricerca della giusta punizione per chi gli ha rovinato la vita la cantante ha dichiarato che le parole che compongono il ritornello principale siano parole inventate che ne sono venute in mente mentre scriveva il brano in un impeto di emozioni e direi che niente più di questo si contestualizzi meglio con l'ultima scena che vedrà protagonista appunto l'io con questo brano in sottofondo infine accolgo pure io l'idea che ho letto su internet del parallelo che c'è fra Promir e Spider-Man Un Nuovo Universo altro esempio di creatività al potere questa volta a e strisce le parentele grafiche e la capacità di declinare senza soluzione di continuità differenti tecniche sono alcuni degli aspetti che legano a doppia mandata le due pellicole la differenza sostanziale è produttiva culturale, Promere è il risultato uno dei risultati di un lungo percorso Spider-Man è un nuovo universo e la scheggia impazzita l'eccezione che speriamo possa attecchire presto anche in America destinato ad un pubblico ben definito Finito a quella nicchia allargata che segue l'animazione nipponica, il film dello studio Trigger di Maishi rischia di risultare però indigesto per una platea poco avvezza alle produzioni appunto eh, di questo studio Prima di addentrarsi forse nei meandri di questa pellicola mutaforma, dalla forza immaginifica quanto soverchiante, consigliamo veramente vivamente di spulciare qualche episodio sia di Murella Gun che di Kill la Kill. Basta davvero pochi minuti per rendersi conto se eh, sarete in grado di farvi affascinare, ammaliare oppure no comunque per farvi scoprire quello che è sicuramente uno dei momenti più importanti dell'animazione degli ultimi anni quello che ha fatto studio trigger può essere amato o può essere odiato è uno studio che divide perché è un tipo di animazione davvero molto diversa da quella che può essere ad esempio quella di shinkai molto più realistica molto più anime mentre ecco dalle prime immagini voi vi potete rendere conto anche dal trailer che potete vedere su youtube che l'animazione dello studio trigger di maishi è completamente differente Eh, addirittura punta molto più magari a un eh, pubblico occidentale eh, un tipo di animazione che ha molte contaminazioni con l'America e con eh, appunto quel tipo di cartoon che fanno per esempio su Cartoon Network Eh, d'altronde c'è anche l'abbandono voluto eh, dei character design morbidi che che caratterizzano gli anime che fanno parte appunto della cultura anime soprattutto nell'ultimo periodo Per assumere character design molto molto spicolosi, questo può piacere, ripeto, o no, però ecco, eh, vedere anche un titolo di questo studio magari partendo appunto da una serie come può essere Gurella Gun può davvero farvi capire quello che c'è in atto in Giappone e quello che comunque piace oggi all'anime fan anche se purtroppo devo dirlo con sommo rammarico questo non ha riempito i cinema sicuramente per svariati motivi poi magari ne parleremo un giorno anche con l'editore però ecco è un peccato è un film molto molto richiesto dalla fanbase anime purtroppo eh, non è che non ci sia andato proprio nessuno ha fatto sui 100.000 100.000 spettatori però ecco ci si aspettava di più di quello che era veramente uno dei titoli più attesi dal punto di vista anime in Italia, Stato è andato al cinema solo tre giorni per i motivi ovvi che abbiamo anche più volte spiegato però ecco è un peccato, speriamo che quando esca in un video e magari dopo anche un passaggio su Netflix o comunque su una piattaforma importante possa essere eh, visto e magari amato anche da più persone ho parlato anche troppo, adattato, a me il film è piaciuto davvero tanto, sono rimasto ammaliato sia davanti alle animazioni che davanti alla musica di Savano. Vabbè, ma io questo lo sapevo assolutamente io vi ringrazio ovviamente vi do appuntamento tutti i giorni su www.animeclick.it. venite a recensire ProMail se l'avete visto sulla sua scheda o uh, venite a leggere le nostre news per quanto riguarda la proposizioni di questa delle prossime puntate andate alla voce paninistice su www.radianimati.it e anzi recuperate tutte le vecchie puntate che ora sono disponibili in podcast su ogni possibile device noi adesso ci lasciamo con quella che è la canzone finale di questo film anche questo è molto bello anche questa dei Superfly ovviamente dietro c'è Savano la canzone si chiama Koori ni Toji e eh, letteralmente vuol dire imprigionato nel ghiaccio che ha visto il film Capirà ed è veramente una canzone che a me è piaciuta molto come le altre che vi ho presentato la sto ascoltando in loop da una settimana perché io eh, avevo appunto aspettato l'edizione italiana non mi ero visto il film assolutamente in giapponese con i sottotitoli ed è stato un piacere poterlo scoprire al cinema spero che eh, sempre più persone possano andare al cinema a vedere animazione giapponese ce ne saranno altri di film c'è My Academia c'è il prossimo film di Yuasa mi raccomando se potete lo so che magari gli orari comunque il fatto che ci siano Solo tre giorni a disposizione, però cerchiamo di supportare gli anime al cinema che porta sia Dirit che Anime Factory o Yamato, perché secondo me vanno visti nel formato per cui sono nati, per il grande schermo, e davvero fruirne è un, una bellezza che francamente eh, sarebbe brutto, a cui sarebbe brutto rinunciare ne ho parlato davvero fin troppo io sapete quando ci stanno cose che mi accalorano non la finisco più adesso vi lascio appunto alla canzone di Promere e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti e viva l'animazione giapponese
1: Isso não é